0: 你现在在收听的节目是《Purple Power 香民字报报》。在我们的节目当中，会为你收集来自全球的大小事，当然还有网友们、香民们究竟在谈论些什么。不管你是障碍者、非障碍者，不管你是习惯用看的还是用听的接受资讯，我们在节目里面都会为你用心解说。这一集的节目同样是由 HOVA HOVA 台湾视觉希望协会赞助播出。现在节目要开始喽。
1: 往站一点，我退后就是了。Loser， 神七七 ，O R Z， 三杯了。帅猫咪，八加九，九四皇，茶水表，这我一定及。八十
2: 七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹
1: 。Oh no！
2: P T T 子报子报子报报报报。
0: Hi, welcome back to this week's Purple Power 香明纸抱抱。我是你的节目主持人 Dr. 墨墨镜哥，我是隔壁小王。听众朋友呢，你现在不仅可以透过电台的节目收听到我们的节目内容呢，你也可以加入所有的 Podcast 平台啊、哦，从这个 Anchor 啦、Spotify 啦、Apple Podcast 或者是 Firstry、KKBox， 没错，我们现在也都在上面啊、哦。当然还有像 Google Podcast 等等，反正就是加好加满哦。五星推爆就可以听到我们的节目喽。话说呢，这农历新年在即哦，很多人呢想到农历新年要回家去见这公婆，或者是要去拜访这岳父岳母，可能就一个头两个大。我不知道隔壁小王有没有这样的经验呢？每逢农历新年就会被，不管是单身与否啦，单身的就会被常问到一些问题哦。你会感到困扰吗？不会啊，因为我家是小家庭
1: ，过年的时候也不太会回亲戚家，所以比较不会遇到这种很尴尬的问题。
0: 嗯，那算是比较幸运的、哦。其实，在很多传统的家庭或大家族的话呢。唉，如果是嫁进去的这个媳妇啊，真的会变成小媳妇、啊，因为大的小的全部都要打点好。然后呢，如果你是单身的人，可能也会被所有的亲朋好友啊，大家围攻啊，问你到底有没有女朋友啦。有了女朋友就问你什么时候结婚啦，有了老婆就问你说什么时候生小孩啊，生完了第一个就问你说什么时候生第二个。总之啊，女性的角色呢，似乎在大家族里，或者在这传统的制度底下，就显得。备受压力哦！ Oh, 你别以为只有在台湾哦，或者是在中国文化底下才是这样的。基本上有华人的地方，甚至是在亚洲的国家哦，也都有这样的状况发生哦。先前呢，乡民还有我们的网友就在激烈的讨论这样的一则新闻事件，也来自我们认知当中好像很先进的国家，那就是 South Korea 南韩。先前有一部很红的电影，叫做《八二年生的金智英》。不知道墨金哥有没有看过呢？有，当然要看过了。我们在做节目的时候，很多时候都会 cover 到不同的面向。八二年生的金智英这部电影呢，我想听众朋友应该也蛮熟悉的吧，因为有上我们台湾的院线
1: 啊。这部南韩的电影呢，对于女权的主意反弹，还有社会意识，都受到观众的热烈讨论。而近期最令人惊讶的是，在首尔市政府发布的一个孕期指南当中，要怀孕周期二十八周到四十周的孕妇。准备好足够的衣服跟小菜，还有很多条让人看了很傻眼的指南条例
0: 。而这样的发文呢，就引发了国会议员还有一般的韩国民众不满。听众没有啊？是不是觉得蛮有趣的呢？韩国，哦，特别是南韩，我们以为挺先进的嘛，其实真的没有。韩国压根就是超级无敌的传统哦，而且他们这种男尊女卑啦，处处可见哦，不是只有在家庭里面哦，而是在社会，甚至到企业，甚至到国家，整个氛围都是如此。不要想说曾经有过女总统啦，或者有一些女性的官员，甚至是企业家，你就觉得这个国家好棒棒，其实并不是这样的。他们压根里面哦，在体。制。之内呢，游戏规则就是男尊女卑，而且女生真的是卑到不可思议哦。即便有很多女权主义呢，在畅谈的就是要回归女性，尊重女性哦，还有了解女性她们所处的这种社经地位的弱势。但是呢，在南韩这么民族性强的国家，又是以这个男性父权主义的国家为主哦。这沙文珠的意味呢，还颇是浓厚哦。而刚才我们提到了八二年生的金智英这部电影哦，虽然票房不错，而且大家看了也是津津有味哦，拍案叫绝。因为呢，让这些企业中的弱势女性哦，以小虾米之姿对抗大金鱼。可是，在电影以外的人生却其实不尽如此哦，也没有想象中的那么美好。而这部电影在台湾也有上映，可能台湾的听众朋友欣赏完了电影之后，觉得就是一部娱乐片嘛，但殊不知。之后、哦，他点出韩国社会在很多面向哦，长期对于女性的不尊重跟打压，再加上这一次首尔， so, 也就是韩国首尔，他们公布的这个孕期指南，真的是让韩国特别是南韩的民众点燃了心中那一把熊熊的怒火。想必当中有很多的女性，不过究竟它的细节是什么，我们带你来了解一下。首尔市怀孕生产资讯中心的网站中，在生命
1: 成长之怀孕里面。把怀孕的资讯细分为怀孕初期，也就是一周到十二周，还有怀孕中期，十三周到二十七周，以及怀孕后期，二十八周到四十周。而怀孕后期的指南当中，第一大项一定要知道的概要部分里面，就写到说，住院待
0: 产前要替家人着想等等，列出了六大项指南。怀孕的周期分作前、中、后 ，OK， 这大致上可以理解嘛？因为毕竟呢，会随着这个怀孕的孕期越来越长哦。我们都知道怀胎十月嘛，所以差不多是三十六周左右。所以呢，随着 baby 越长越大呢，孕妇的肚子也会越来越大，在行动啦，还有各方面啊，处理家务或者工作，当然也会越来越不方便哦。而很多人可能在怀孕的初期呢，比较不稳定哦。也需要比较长的一段时间安胎，但是南韩首尔所公布的这个孕期指南呢，还蛮有趣的。它在后期的部分呢，特别摘出了六大指南，要求南韩的孕妇同胞们最好比照这样去做。我们接下来就为你一一揭晓这六大指南到底是哪六大。首先第一条，托付大儿子或是大女儿
1: ，里面写到，生第二胎的孕妇预防突然阵痛。要先找好可以托付大儿子或是大女儿的人，准备好二十四小时都可以有联络的对象
0: 。找到可以托付大儿子或大女儿的人，这样听起来不就是家里的 supporting system？ 应该是家里的扶持系统。如果家里的扶持系统是完整的话可能就是可以拜托亲朋好友啦，或者是公公婆婆,婆啦，或者是自己的爸爸妈妈。不过很想请问一下，她家的猪队友，也就是老公在哪里呀、啊？好吧，如果充其量来说，老公可能也是在工作双薪家庭，那或许还是在没有家人可以支援的情形底下，可能就得找保姆吗 ？babysitter， 或是希望有一些好邻居，或者是好闺蜜、好姐妹。好邻居，应该也不敢把小朋友拖给邻居吧，除非你真的是那种二三十年的好交情啊。不过这一条指南听起来没有太大的问题啦，因为如果真的，呃，孕妈妈们、啊、突然有突发的状况，那如果老公不在身边，公婆也不在身边的话，要找到呃合适的人选来托孤，没有来托育。把自己的大女儿或大儿子先临时有人看照，这还是 O、OK、K 的啦，所以这个我听起来没有什么问
1: 题啊。像在蜡笔小新里面，不就常可以看到美伢、啊、把小新啊，甚至小葵啊
0: ，甚至家里的狗啊，都丢给隔壁大神来看照吗？哦，那是在日本就是而且那可能是真的感情要非常要好了。不过听众朋友，如果你真的怀上二宝啊，在二宝诞生之前，如果有突发状况，你会敢把你的小朋友丢给隔壁的邻居或大妈照顾吗？我想这应该是个未知数。不过，如果感情真的很要好的话，或许可以考虑一下了。爸爸妈妈们应该倒也是蛮担心小朋友的安全的吧？可能应该不会是首选哦。哎、那我们再来看看第二条指南吧。听起来第一条指南没有什么太奇怪的啦
1: 。第二条，做好笔记。不在家的时候，记得关门锁门，检查瓦斯、牛奶配送的收款日、常吃的餐厅、矿泉水配送的电话等等，这些都要全部写下来，贴在冰箱的门上。
0: 这些生活日常的点点滴滴，为什么要把它特别写下来贴在冰箱上呢？难道家里没有其他人可以帮忙分摊吗？不过如果大家在家里的时候有固定使用了这些餐厅啊、配送牛奶啦、订阅报纸啦等等的话，其实不是家里的每个成员应该都要知道才对吗？对啊，这样看起来好像除了妈妈之外，没有人会记得这些资讯的样子。嗯，其实我觉得有很多的家庭主妇哦，或者是孕妈妈们哦，都不太可能就只顾自己的身体或者自己的胎儿、啊，好像还是要兼顾家务啦，照料第一个孩子啦，照顾全家大小的食衣住行啊，等等等啊，听起来真的是蛮辛苦的。不过如果家人可以协助孕妈咪们分担一下这些家务，或者是这些要交代或交办的事项，这样不是更好吗？而且加上现在有很多便利的这些 App 啦，或者是一些通讯软体，可以写在上面，或者加一个像 Line 上面有记事本，全家人拉一个群组，大家就知道了，也不用真的贴在冰箱上了。可能南韩家庭的习惯是如此吧，所以这条听起来好像有一点太亏待了我们的孕妈妈哦。我们接下来再看一下第三条指南。
1: 第三条，写好联络资讯，将需要知道生产消息的婆家、娘家、朋友、亲戚、邻居，还有丈夫、公司等等的电话号码，分别写在两张笔记上面，一张放在家里的电话旁边
0: ，一张放在孕妇手册里面，以便在医院也可以联系其他的人。这条听起来就更合理了，如果相信这也没有委屈到孕妈咪太多了，因为毕竟呢，如果真的突然羊水破了，或突然。子宫收缩的很厉害。开了一指两指的，紧急要送医院，而家里又没有其他人的话，我想这一些联络的电话跟方式哦，当然是越多越好。不管是透过手机，或者是在家里的视话旁边有一个电话簿，或有一个笔记本，甚至他刚刚讲到在这个孕妈咪手册里面，如果有这些联络的方式，我想对于很多第一时间接手的医护人员啦，或者是邻居街坊啦，或者是可能人在户外哦，有这个联络的方式，应该都可以最及时的帮得。上。上嘛，所以我觉得第三条指南基本上应该也没有什么问题才是
1: 。对啊，不过现在的人还常常在打电话吗？我以为都直接用通讯软体
0: 比较多。不过如果你要报警或者叫救护车，嗯、你势必还是要打电话吧？也对，看起来第三条也没有什么争议。我们接着来看第四条指南
1: 。第四条，检查好生活用品，确认好厕所用纸、牙膏、牙刷、肥皂等物品的用量。让其他家人的生活上不会有不方便的地方
0: 。Excuse me， 我想这个就是问题的所在喽。这条真的有一点争议，看起来这一家大小，我不知道这个男孩的家庭是不是家家如此哦。所有的这一些消耗品了、啊，民生必需品，好像都是由家里的女主人一手打点喽。所以呢，当女主人如果怀上第一胎、第二胎的时候，她就必须要善尽职守，要把自己所有这些要交付的事项、要盘点的消耗品，全部都点清楚。才不会造成其他家庭成员的困扰，是这个意思吗？我看如果家里没有了妈妈，大家是点肥皂牙刷都不会买了吗？不过有可能啦，因为妈咪去待产，可能这一躺就是好几周，然后再加上坐个月子，哎、欸，韩国人坐不住月子啊？应该也是要的吧？那做完月子，这可能一两个月的时间，可能家里就会乱糟糟，没有人固定去做采买啦，没有人去统计卫生只剩多少啦，肥皂不够啦。牙刷、牙膏不够啦，或要替换啦、啊、等等，所以看起来究竟是谁的问题？难道是孕妈妈是妈妈的问题吗？
1: 冰箱准备的太周到，所以一旦不在的时候，大家都什么都不会做了
0: 。这个还是有一点争议的。我觉得代表呢，其实大家好像都把家庭当做是一个所谓的避风港呵呵。避风港讲的是好听，可能把它当成是 hotel 你不觉得吗？就好像妈妈要帮大家做 run service 就是你什么没有了，就直接喊 run service， 直接找妈妈说你要帮我买什么，要加什么。这感觉也是蛮怪的啦。我想大家毕竟生活在同一个家庭里面，应该还是可以进行分工吧？好吧，看起来这一条是有一点争议性的。我们接下来再来看指南里面的第五条。第五条：准备好小菜，把冰箱里面放很
1: 久的食物都丢掉，准备好家人爱吃的小菜，冰进去，再准备好几样即食咖喱啊、炸酱啊、汤等等，可以方便快餐的食品，让不太会做料理的丈夫方便食用。出现了最近很流行
0: 的冰箱呢？你是说最近的学测的作文题目吗？是啊，如果我有一座新的冰箱，不过呢，这个冰箱跟我们现在在讨论冰箱完全没有关系哦。嗯，你觉得合理吗？隔壁小王，如果家里的太太啦或者妈妈要去生产的话，要先把这个过期的食物清干净，然后再做一些新的小菜囤放在冰箱里面，为了就是要可以喂养一家子不善做料理的老公啦，还有小孩。
1: 我不太确定韩国是不是外食不
0: 太方便，家里没人做饭，外面是没有东西可以吃的吗？应该我们之前出差去韩国，其实还算是蛮方便的、啊。我是不太确定他们的外送服务，可是像台湾 Uber Eat、富潘 o 嘛，还有一些美食外送服务，其实是很夯的，甚至超商买个便当也行。对，而且韩国超商超市也很方便，不过可能会觉得说一个男子汉堂堂大丈夫天天吃外送很丢脸，或者去买超商是很丢脸的事情吗？我也不知道，我是觉得韩国超商有些食物还蛮好吃的、啊，而且如果真的有美食外送的服务，不也挺方便的？
1: 对啊，但是不知道 Uber Eat 或者 Foodpanda 有没有延伸到韩国去，就是。
0: 不过这么说起来，我印象中我们那时候要在韩国叫 Uber 是没有的。要叫那个，对他们好像连 Google Map 都不支援。对啊，就是一个非常民族性坚强的国家，所以他们都有自己 localize 的服务，像 Google 也不夯， o o 也不夯，你要总是用 Never， 所以呢，在 Never 上面会有他们韩国自己的地图还有相关的服务。韩国的文化性确实是蛮强的，所以因此我在想他们的。这些女性的角色、哦、也相当的辛苦哎。我是觉得要教育妈咪在怀孕的后期还要准备这么多的小吃小点，存放在冰箱，真的是太辛苦了
1: 。而且可能一生就是几个月、几个礼拜，那到底要准备多少不会腐坏的食物在冰箱里面才够啊
0: ？这还好啦，因为韩国大概都是腌制的食物，像 kimchi 啦 ，kimchi、kimchi、kimchi， kim kim 各种不同的泡菜吧，对不对？那个是可以放个一年半载没问题了，不过，对啊，保鲜跟新鲜度还真的是个问题。如果放久了吃了，真的不会出问题吗？所以我想、哦、还是不要为难我们的韩国孕妇们是比较合理的。而这一项我相信也是非常有争议的。我们等一下再来看看网友跟乡民们对于这几个指南的一些回馈了。接下来为你揭晓最后一个第六个指南讲的是什么。
1: 第六条，准备好衣服，要对应大概三到七天的住院时间。准备好老公跟孩子们每日要替换的内衣裤、袜子、衬衫、手帕、外衣等等的衣服，整理好之后要放在抽屉，让家人们好找。嗯嗯
0: 嗯，这感觉比较像。非佣或者是外劳、义工，就是在做这种居家的这种打点的工作吧。不过好像是如果家里没有这些额外的帮手的话，这工作大概都是落在妈妈的身上啦。长期哦，很多的女性不只是韩国的女性，我相信在台湾也是如此哦。妈妈呢，可能要出门工作啦，回来还要处理家务啦，小朋友到大人所有的这些干净的衣服。然后还有这些袜子啊，等等，都要能够帮家人备好。而且这份工作是不知心的哦。不过在怀孕期间还要做好这些事情，是不是真的有一点强人所难啊？感觉平常就应该要教育好孩子，要自己自动自发地做这些事情。嗯，我觉得从家庭教育做起是个好事。那老公也别这么闲着没事干，就在旁边嗑瓜子喝茶的。不过，好像韩国的男生更大男人主义一点哦，所以似乎是真的不太碰家务的哦。这个呢，就是南韩首尔在官网上呢揭晓的这孕妇的孕期六大指南哦。听起来前三个还可以接受，但后三个好像稍微有点 cross the line， 有点超过，但更超过的还在后面
1: 。除了以上的六点以外，该指南还有说到，孕妇不能因为吃饱就不动，这样体重数字会直线上升。而且也不能拖延洗碗等等的家事，如果都准时完成，这样就不用特别去运动，也有助于体重的管理。另外，还要孕妇把结婚前穿的或生产后想要穿的衣服放在显眼的地方，这样如果想要多吃一点或不想运动的时候，就
0: 可以看看这些衣服来抑制自己的食欲。你听到这里有没有很想讲一句话？干你擦屎，很想骂国漫或三字经哦、喔。我想这真的对孕妇不是那么的人性化吧？刚生产完哦、喔，可能还在亲喂孩子啊，照料小北鼻，你就要他。不能吃太多，而且呢，要勤做家务，要惦记着别让自己的身体继续发福。如果食欲大增，你还要挂起以前那个纤瘦窈窕,窕身材所穿的衣服，提醒自己不要因为懒惰而变成胖子，这样子实在是很残忍嘞、欸。而且刚生产完，很多的孕妇身材可能都还没有在第一时间就恢复，这样会不会太强人所难啦、啊？
1: 对啊，他其实另外还有在提到说，孕妇生产完之后要多用发带啊，把头发绑起来，不要蓬头垢面的，以免让老公看了不开心，或觉得让老公没有兴趣
0: 等等的一些荒谬的指南，真的是一个很荒谬的指南，而且真的很难想象是从南韩首尔的官方所公布的指南，好老口的感觉哦。在台湾，我们传统生完小朋友坐月子的时候是根本不能洗头的。啊。然后也不能用吹风机，好像有蛮多禁忌的，不是吗？为什么感觉在南韩的女性就是什么都得独挑大梁的感觉，真的还蛮辛苦的。而且就刚生产完哦，身上不管是自然产或者是剖腹产，都还带有伤口，接着呢还要立刻瘦身、绑发带，维持美之美仪，为了就只是要让老公不要嫌弃，然后跟老公可以继续对你有兴趣，实在是有点超过哎，韩国的男生都这么讨。讨人厌吗？这么自私，这么大男人主义
1: ，面对这么古板的孕妇指南，而且还是官方所发布的，南韩的民众就感到非常的不满，纷纷的批评抗议，还有人请愿说要惩处首尔市怀孕生产资讯中心争议文章的作者，要求他道歉。连国会议员申智慧还有龙惠人。都跳出来批评，这项指南确实不妥
0: ，何止是不妥，真的是超级无敌不 OK 的一个孕期指南哦，超级过时哦，而且不合时宜，而且呢也相当不尊重女性哦，根本扯不上什么女性主义，这根本是连人道主义都没有了。我想呢，这样子的文章抛出来哦，又是在官方所释出的网站资讯里面，真的是吓掉人的大牙。不过如果从很多传统的这些。呃，沙文主义啦，或者是传统的这一种家庭观念来看，似乎又好像有很多人认为这个是再合适不过或者再合理不过的。而南韩的国会
1: 议员龙惠仁就在自己的推特里面写
0: 到说，对于这个首尔市孕
1: 妇生活手册。身为十九周孕妇的我的想法是，如果连把过期的小菜丢掉、买新的回来吃都不会的，这样子不太会做料理的老公，应该建议临盆的孕妇离婚才对，因为不用想也知道，生完小孩以后会变
0: 成还需要连老公一起照顾的双倍育儿。没错，这样的老公呢，顶多只能说是捐金人，我们感谢金主。这里的金呢，是金子的金，而不是黄金的金哦。我想现在的韩国男性应该好很多吧？我们也不是一昧的要一竿子打翻整船的欧巴啦。所有的欧巴淹到水里面，应该有很多的迷哥迷妹们会很舍不得吧？不过如果呢，家里的老公也别说韩国啦，如果在台湾也是如此的话。对于这怀孕的娇妻们，真的是相当的不堪了，压力也太大了，要照顾小的，还要拉大的，还要带老的，嗯，确实是蛮辛苦的。或许呢，真的是要适时的去更新一下这些过时的内容跟指南。而南孩的网友们也在相
1: 关的新闻留言处表示说，这应该是1970年代的人写的吧？也有网友写到说，我到底看了什么？现在应该是2021年，不是吗？还有网友说：“小菜有买的就好啊，家事老公做就好啊，又不是不会或没手。没怀孕过的人就少在那边装懂。怀孕生产，特别是育有，都是非常累人的。我认为比起老公在外面赚钱，女生所有事加起来更加的累人
0: 。我想呢，这一次的网友跟酸民们酸的真的是恰到好处哦，因为这个孕期指南真的是有够夸张。官方啊，总算是有亡羊补牢。”但是哦，补的真的还是不高
1: 。首尔市政府呢，在事后紧急将文章给撤除，但事实上，这篇指南在二零一九年的时候就已经被发表到首尔市政府的网站上，是一直到最近引发了争议，才被更多的人发现。而对此呢，首尔市政府也表示，对当时的内容并没有经过缜密的检查。自认有相当大的责任
0: ，没有缜密的检查，还是完全没有检查就上架了呢？其实真的，如果我们的听众朋友啦，你在网络上浏览一些资讯哦，不是只有这种公部门的资讯。有时候你会查到很多很荒谬、很无厘头的内容哦，他们可能真的是错字连篇啦，然后还有很多的价值观是有问题的、哦，但是这样的内容却都在很多的官方网站啦、啊、或者一些资讯网上面被公开了，真的以后这些资讯在放上网之前，请三思啊。而且真的要找一些非学者专家来帮你测试一下水温，不然民众看了真的只能摇头叹气。我们究竟是活在哪一个年代呢？好的，那现在呢，就请我们的听众朋友来帮我们测试一下水温喽。我们先来听一下我们的公益赞助商 H O V A 台湾视觉希望协会的公益广告。广告之后马上回来
2: 。话说啊，古岛太郎从海底龙宫回来之后，受不了好奇心的诱惑。终于打开了龙王公主交代他千万千万不能打开的神奇珍珠宝盒。刹那间，他成了一个白发苍苍、年近八旬的老人，视力也退化到几近全盲的地步。哎呦我呦，我的老天爷啊！我怎么走也走不动眼，眼睛也看不见了。我什么都不会，我怎么面不未来的人生？我不要我。这时，那只普老太狼曾经救过小海龟，从天空上飞了<唉>下来。哎呦，别说啥事啊！现在是二十一世纪，我们可以联络世界希望协会啊。世界需要协会那是什么？世界需要协会就是一个非营利组织啊，他们主要的任务啊就是服务像你这样的中途世障人和家属，比如他们的平台上就会分享许多国内外演疾的相关研究资讯，他们也会与国际组织合作办理专业医疗研讨会，另外啊，他们也会帮你联合政府提供的社会福利。哦，这么厉害啊！对了对了。对了他们还可以提供视障者及家属、个人及团体智商哦。啊，等一下，等一下，我那那要怎么找到的们啊？上网搜寻“台湾视觉希望协会 ”HOBA 就可以啦。哎呦，这个我不会了。我是善良的小海龟，当然会帮你啊。看见希望，看见光，走出黑暗，看见色彩。HOBA 台湾视觉希望协会。
0: All right, welcome back to Purple Power 香茗子包包。我是节目主持人 Dr. 默墨镜哥，我是隔壁小王。我们刚才有其实，在谈到是这个南韩的政府哦，做了非常错误的性别平等，应该是性别不平等的示范哦。但你知道吗？夸张的事情还不止这一件。这已经不是南韩官方第一次发布夹带性别歧视的指南了
1: 。先前呢，在二零一八年，南韩政府也曾经发表了一篇给高中生的性教育指南。
0: OK， 给高中生的性教育指南，刚才是给这个孕妈妈们的孕期指南。我们接下来看看这个给高中生的性教育指南有没有更夸张。这边指南里面强调说。
1: 女生必须要从现在开始维持漂亮的外表，嗯嗯而男生呢，则必须成为未来家庭中的经济栋量。Uh huh、彼此呢才有办法找到完美的人生
0: 伴侣。呸呸 ，OK， 是这样子啦，乍听起来好像没有错，可是为什么女高中生一定要维持漂亮的外表呢？男高中生要成为顶天立地,地的男子，赚钱养家，这个好像还 OK 啦。但是如果女的美，男的有钱，就真的能够组织幸福完美的家庭吗？而
1: 这份指南呢，甚至警告女高中生，在约会的时候，如果男
0: 方花了很多
1: 钱，但女方却没有如对方期待的发生性关系，就很有可能会发生约会强暴
0: 。这句话让我整个乌鸦飞过，静默了两秒。等下，他的意思是说，如果男高中生在你身上砸了很多钱，你不跟他黑手？那你就等着被他硬黑修
1: ，意思是这样吗？对，就是不管你吃软的还是吃硬的，最后都一定要黑修
0: 。原来不是只有韩国的孕妈妈很辛苦，原来韩国的女高中生就已经如此的辛苦了。你要人家约会还要防狼，你不遵照狼的意思做，你还可能被性侵。这到底是怎么样的一个指南呢、啊？而该指
1: 南也强调说，女性只能跟特定一名男性发生性关系。而男性可以跟多位具性吸引力的女性上床。
0: 等一下，他的
1: 指南真的这样写吗？太夸张了吧！没错，而且这真的是从南韩的官方指南发布出来的。
0: 但是这个官方指南真的充满了矛盾哦，跟很多的惊叹号加问号。他刚才说，男高中生可以跟很多位有性吸引力的女性。发生关系，他用上床、欸，哎，他好直接哦、喔。但是呢，他前面有要求说，这些女高中生们只能跟特定一名的男性发生性关系。OK， 这完全不合理。男高中生可以跟很多位漂亮的女高中生上床，但是女高中生只能跟一位高中男生上床。这，请问这到底是？哪一个数学逻辑？对啊，所以数量上就配不起来。OK， 但、呃、除此之外，不管谁跟谁上床都好，重点是怎么会这样子告诉这些未成年的男生跟女生说你要怎么上床，跟几个人上床？哎，我真的觉得他有一点夸张。而这份指南中也建议说，女性如果在搭
1: 乘大众交通工具的时候遭遇到性骚扰，只能假装不小心的踩对方一脚，不可以大声的斥责对方。
0: 哦，意思就是说，如果已经有男性的乘客在骚扰他，譬如说敲他屁股或摸他胸部的时候，他也只能轻轻的踩对方的脚一下，哼，这样子吗？要是我的话，我就直接尖叫，然后翻桌，然后当场给他难堪了。都已经被性骚扰了，为什么还要故作淑女我也不懂这个指南的。根据是什么？这跟日
1: 本的风气差很多哎，日本是非常的厌恶电车色狼这个东西
0: 的。OK， 你只要一旦被冠上电车色狼，几乎是一辈子翻不了身哦，是吗？可是有很多的那些日本的动作爱情片里面的剧情，可能都会误导很多的男性，以为说在电车里面哦做这些不雅的举动，好像是一种被接受的社会风气，但其实不是吧？
1: 对啊，因为像是日本的男性为了避免被当成色狼对待，还生产了一种男性自清用的手套。他将一个白色类似鞋把子的一个塑胶模具套在手套里面，所以男生只要把手戴进手套里，手就会弯曲成握拳状。届时只要有人高喊色狼，男性就可以立刻把手举起来撇清
0: 嫌疑。哦，这感觉好像是蛮聪明的一个产品开发跟设计啊。不过，如果真的是有心要做电车痴汉的话，他还是可以趁着人多的时候呢，用手去性骚扰其他的女性上下骑手，然后赶快再把手套进那个手套里，或是握拳击打对方的臀部，这也太奇怪，这非常奇怪的画面啊。不过，总之啊，不管是在日本或韩国，其实，在台湾，我在想，如果大家上下班通勤的时候，如果搭乘捷运或者是比较拥挤，你的车厢里面哦，或多或少可能都会发生这些状况了。不过看起来韩国的女性是真的很可怜哦，要很压抑哦，就连要大喊有色狼或者我被性骚扰了，都要很含蓄的表示，真的是不太对。而且听说这个充满恶意的性教育指南仍然被沿用至今。什么？所以意思就是说，到现在2021年，这个指南还是非常的活跃，在网络上流传着。不晓得这个新闻出来之后有没有被下架，就是。对我还是觉得哦、喔，当然针对女性的这些不平等的对待，跟这些社会的舆论啦，还有这种价值观，真的是应该要慢慢。不能再慢了，应该快速地去更改啊，跟移除，不然的话，你想想看，会荼毒多少的青年男女们？觉得男生可能觉得说，我就是可以这样子做啊，因为女生本来就是物件哦、啊，而女生也会觉得说，啊，我本来就很委屈，就算被欺负了、被骚扰了，也只能这个眼泪往肚内吞啊。不过无论如何哦，我们透过这个网友跟乡民们的分享啊，点出这个非常荒谬的这个社会新闻哦，这是先前在南韩首尔哦，官方所公布的这个孕期指南，还有呢这个性教育哦，高中生的性教育，在网络上都还是可以查询到相关的资讯哦。如果感兴趣的听众朋友们呢，也可以上去看看，在我们认为这么先进的国家，究竟还可以做出多荒谬的事情，可以给大家参考啦。如果听众朋友你本身，真有遭受过像这种性骚扰啦，或者性别不平等的对待的事件呢，也欢迎加入我们的社群平台来告诉我们，分享你的故事。我们也会在节目当中呢，通过你的故事跟分享来提醒大家。还不知道我们的社群平台有哪些吗？当然，你可以最简单就是搜寻“墨镜哥”三个字哦，在脸书的粉丝团上面、哦、或者网址输入。r o s s k a n t t w r U S S K A N T W， 私信留言给我们就可以喽。当然了，其他的 social media 的平台，像 Instagram、IG、YouTube 频道，当然我们自己的 podcast， 有各大这些平台上有的，都给他加好、加满吧。That's it for today. I hope you guys enjoy our show. 我是节目主持人 Dr. 默墨镜哥，我是隔壁小王。Same time next week. Bye. Bye.
2: P T T 子豹子豹子豹豹豹。